1: Ne vous laissez pas berner par ces prises de position saisissantes. Geneviève Peterson est aussi une grande sensible. Vous écoutez. Geneviève Peterson.
0: Dans la foulée de l'assassinat d'un député au Royaume-Uni, Yann Plante, qui est vice-président TAC Communication, ancien stratège conservateur, aussi, a décidé de prendre la parole dans le magazine L'Actualité, prétend que les ministres et élus fédéraux ne sont pas suffisamment protégés. C'est quand même euh, très, très préoccupant de lire euh, ce papier-là. Il est avec nous. Monsieur Plante, bonjour.
1: Bonjour.
0: Bon, c'est, c'est fou quand même, là, ce, que, ce que vous dites dans, dans cette lettre-là, euh, que quand vous étiez euh, conseiller gouvernemental au niveau fédéral sous Stephen Harper, que vous aviez peur pour la sécurité, finalement, des ministres, mais que vous étiez, entre guillemets, pas très écouté, pas pris tellement au sérieux. Là, ça a l'air d'être un sujet épineux la question de sécurité des ministres fédéraux.
1: Ben, en fait, oui, effectivement, c'est un sujet tabou, euh, oui. même, je dirais, dans, dans l'équipe du pouvoir. Ben, dans le sens que. Euh, même d'en parler, c'est un peu délicat parce que c'est comme si on est dans le déni, là, que, que, que ça se peut pas tu sais, que, que, qu'un crime euh, de, horrible comme ça se produise. Mais euh, c'est une des premières choses moi qui m'a frappé quand je suis arrivé dans l'entourage mmh. d'un ministre. Peut-être parce que j'avais le prisme québécois où nos ministres euh, au gouvernement du Québec là, sont entourés de garde du corps et ont une protection policière 24 heures sur 24. Oui. Alors c'est sûr qu'on arrive au niveau fédéral et qu'on constate que c'est pas la même chose. C'est particulier. Euh, je dirais, ce pas l'ensemble des gens qui n'étaient pas ouverts d'esprit à ça. Mais mettons, dans des réunions de chefs de cabinet sur une 35-40 personnes, je sais pas, on était peut-être 7-8 à être d'accord avec ça sur, <rire> sur l'ensemble du groupe. Donc euh, euh, bon, c'est un, un des dossiers sur lesquels euh, j'ai j'ai pas eu de succès, malheureusement.
0: Bon, euh, je comprends qu'on, qu'on protège mieux nos ministres au provincial. La mairesse de Montréal est mieux protégée que certains ministres euh, au fédéral. Puis bon, vous me parlez d'une, d'une réticence, là. Euh, mais mais c'est de la misère à, à, j'ai de la misère à concevoir qu'on, qu'on, qu'on puisse être ministre et ne pas vouloir de protection à l'époque dans laquelle on vit avec les médias sociaux. Euh, ce qui se passe aussi euh, au niveau politique un peu partout dans le monde. Là. Je pense, entre autres, à l'assaut du Capitole. Évidemment, je... Comment ça se fait? Est-ce que, euh, la police, euh, la GRC, qu'est-ce
1: qu'ils font? Ben, c'est une excellente question. Puis Moi aussi, ça m'a toujours dépassé un peu. Euh, de mon expérience, euh, mm-hmm. il y avait toujours deux raisons principales qui revenaient à ça. Puis, mm-hmm. Je tiens à le dire, ce n'est pas la faute de la GRC, c'est effectivement les politiciens eux-mêmes là, qui sont réfractaires à ça. La première grande raison qu'on disait toujours, c'est que mm-hmm. c'était contre les valeurs canadiennes d'avoir des... Euh, des gardes du corps autour des ministres parce qu'ils doivent demeurer accessibles à la population. Puis ça, ça vient un peu des symboles que nos politiciens, particulièrement anglophones, euh, ont sentent le besoin pour se différencier des États-Unis. Hein, le système de santé publique, c'est différent des États-Unis. Une certaine connexion avec la monarchie, c'est différent des États-Unis. Un peu comme nous, avec la langue française, on se distingue du reste du Canada. Ouais. Nos amis du Canada anglais cherchent beaucoup de ces symboles-là pour être différents des États-Unis. Donc, on, on nous répétait souvent c'est pas dans les valeurs canadiennes. Le deuxième argument qui revenait toujours, c'est que bah, ça coûte bien trop cher, puis euh, le coût politique pour ça aussi, ça va être dur à expliquer à la population, etc. Moi, Pour moi, tout ça est de la foutaise, puis à un moment donné, il faut, faut que tu arrêtes de faire l'autre, de jouer à l'autruche. Ces risques-là existent, ces menaces-là existent. Je disais... Yves-François Blanchet qui disait en 2020, quand il y a eu des tentatives d'arrestation ouais. citoyenne sur différents politiciens, il disait on n'en parle pas publiquement, mais on reçoit des menaces comme ça tous les jours. Alors, à un moment donné, il faut se questionner aussi là, ouais. euh, sur la suite des choses. Donc, c'est particulier, mais effectivement, euh, les politiciens euh, semblent plutôt réfractaires. Euh, à s'octroyer plus de, de sécurité eux
0: Et moi, j'étais sidéré, M. Plante, là, lors de la dernière campagne électorale, que des gens aient pu s'approcher aussi près de Justin Trudeau pour lui lancer de la garnote, comme on dit en bon québécois. Mm-hmm. Là. Je, je posais la question euh, à des analystes politiques qui travaillent avec nous ici, comment une telle chose est-elle possible? Puis, puis c'est quand même assez aberrant. Là. C'est le premier ministre du Canada. Comment ça se fait que je peux m'approcher du premier ministre du Canada tellement près que je peux lui pitié des roches?
1: Oui, mais parfois, hein, parfois c'est la GRC qui va euh, qui va euh, déterminer que la menace est assez grande puis elle va décider de ne pas envoyer de, de, de sécurité autour d'un, d'un élu. Mm. Parfois, c'est l'élu lui-même qui, dans ce cas-ci, j'imagine que malgré qu'ils ont probablement dit ah, « ben, M. Trudeau... Euh, » voici le risque de menace, voici le corridor où vous devez passer, tout ça. Mm. En pleine campagne électorale, M. Trudeau, c'est sa force, je pense, là, les bains de foule, il a probablement fait le choix d'aller quand même vers la foule il a peut-être pas suivi nécessairement le corridor que la GRC voulait qu'il prenne. Il y a eu différentes erreurs techniques aussi à ce moment-là. Là, quand il rentrait dans l'autobus, l'autobus n'est pas parti tout de suite, bon, etc. Mais il reste, que vous avez tout à fait raison, et c'est cet équilibre-là qu'il faut, euh, qu'il faut trouver. Mais moi aussi, j'ai vécu plusieurs mm. situations où... Euh, euh, des ministres euh, me racontaient euh, des anecdotes ou soit moi, j'en recevais, je, je, je les voyais moi-même. Les oui. menaces, ça allait jusqu'aux menaces de mort, évidemment. Euh, mais dans bien des cas, euh, les ministres sont laissés à eux-mêmes. Ils n'ont pas de sécurité. Et C'est assez hallucinant. On voit un événement, mettons, avec, vous le disiez tantôt, la mairesse de Montréal, mettons, oui. un ministre du gouvernement du Québec et un ministre mettons des Affaires étrangères du Canada qui est quand même le chef de notre diplomatie canadienne. Et le seul qui n'aura pas de protection, c'est le chef de la diplomatie canadienne. Alors. Assez, assez ouais, bon. C'est quand
0: même assez aberrant aussi. Les ministres voyagent dans d'autres pays ont plus de protection dans leur propre pays. Et, et un truc qui m'a vraiment euh, qui m'a vraiment interpellé dans votre texte, euh, vous confiez qu'à défaut d'avoir une protection complète là pour la personne dont vous vous occupez, vous embauchiez des personnes euh, anciens combattants, des, des membres actifs ouais. de la réserve des forces canadiennes, euh, des forces armées ouais. euh, pour être chauffeur. Euh, comment on, on fait ça dans une définition de tâche Excusez, faudrait que vous conduisiez, mais si vous avez des petits euh, skills en kung-fu,
1: ça ferait bien. <rire> oui, mais ça ressemble un peu à ça. C'est, parce c'est que,
0: terrible, sinon, c'est ridicule, c'est... je m'excuse.
1: Mais oui, oui, absolument, je suis totalement d'accord. C'est parce qu'en principe, les chauffeurs des ministres au gouvernement du Canada, c'est soit des fonctionnaires de carrière là, qui font des commissions, qui amènent les colis d'une place à l'autre, ouais. ou on demande à du personnel politique. Alors moi, je me disais, bon, ok, je peux, visiblement, je ne gagnerai jamais ce débat-là à l'interne. Donc, j'avais proposé au ministre, on va essayer de trouver... Euh, des anciens combattants ou un, un, un militaire actif, puis euh, dans l'entrevue on va discuter avec. Écoute, ça fait partie des risques. Puis, euh, on, on s'attend à ce que euh, dans un cas comme ça, tu vas, tu vas faire ce que tu peux pour protéger le ministre. Puis, euh, normalement, c'est des gens qui ont une loyauté très très grande envers leur pays. Là, euh, ces gens-là, donc, j'ai pas besoin de faire de dessin là. Quand ça se produisait, j'étais un peu plus en confiance. Mais effectivement, il y a quelque chose. Il y a quelque chose de de, de vraiment particulier à devoir en venir à ça, Ben
0: Il me semble que si j'étais Justin Trudeau dans les prochains mois, euh, je me pencherais sur cette question-là. Le climat social se détériore. Euh, On a quand même, avec les médias sociaux, je le disais tantôt, plus de menaces, des menaces qui sont vraiment très, très directes. Il me semble qu'à un moment donné, ça serait euh, la chose à faire. Parlons du discours euh, d'ouverture, si vous le voulez bien. Là, il y a plan ça va commencer euh, dans quelques instants. Là, François Legault euh, qui va bon euh, s'adresser à nous là pour nous présenter son plan de match là, en fin de semaine. Euh, le prix la plume sur les médias sociaux, euh, il a publié, ben pas lui là, son équipe un vidéo euh, sur ce qui s'en venait, euh, le monde de demain. Euh, Là, il y, a, il y a l'aspect politique, là, évidemment, dans ce discours d'ouverture-là, mais moi, je m'intéresse surtout à l'aspect relations publiques. À quoi ça sert de faire un discours comme celui-là, celui qu'on s'apprête à entendre dans quelques instants, euh, d'un point de vue de relations publiques, là, un an avant les élections?
1: Ça sert beaucoup à, à installer une trame de fond qui va être une cassure, j'imagine, avec euh, tout le négativisme de la pandémie où M. Legault est dans notre télévision plusieurs fois par semaine depuis euh, printemps 2020 avec ouais. des mauvaises nouvelles, puis d'installer là, une trame de fond qui va le suivre jusqu'aux prochaines élections. On va être plus positif, on va être davantage sur les priorités du gouvernement, sur ce qui anime M. Legault, des raisons pourquoi il se lève le matin pour mmh. gouverner la province. Ouais. Et et c'est un guide pour l'ensemble du gouvernement aussi, hein, parce que là tous les fonctionnaires, tous les conseils politiques, les ministres, ils reçoivent l'espèce de les balises de euh, ce dans quoi ils ont le droit de travailler pour la prochaine année, et ça devient le, le plan de communication de la prochaine année. Et tout ce que vous allez faire va devoir en bon français fiter là-dedans. Oui. Euh, tout ce qui fit pas là-dedans. Euh, vous en parlerez pas puis vous ferez pas d'annonce, c'est
0: essentiellement. Oui, puis je trouvais qu'un des principaux défis de la CAQ qui performe super bien dans les sondages par rapport à la gestion pandémique puis aux questions qui sont liées à la pandémie, euh, ce serait justement de bien performer dans les sujets qui ne touchent pas la pandémie, souvent du point de vue communicationnel, c'est plus complexe, plus ça passe moins bien. Là. Est-ce que vous êtes de cet avis-là
1: Bien sûr, absolument. Parce que, bon, la gestion de la pandémie, ils ont bien fait ça jusqu'à ouais. maintenant. Je pense que l'opinion publique est là mais en même temps, euh, on a le réflexe de suivre nos leaders dans ce temps-là. Alors que quand on arrive dans les dossiers plus routiniers ou la poutine quotidienne du gouvernement... Là, il y a beaucoup plus de probabilités que sur chaque décision qu'ils vont prendre, euh, la population va être plus divisée qu'elle ne l'a été sur, euh, sur la pandémie.
0: Bien, c'est sûr. Puis là, on va avoir aussi toutes sortes de problèmes économiques. Là, la fameuse vidéo. Okay, là, qu'on a. Je, écoutez, je, 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 c'est très beau visuellement. là, Très très blanc, blablabla, bla, bla, machin. Mais justement, c'est des monsieur Blancs d'un certain âge. Euh, je ne sais pas quel branding la CAQ veut se donner avec ça ou quel branding on veut confirmer. Là, qu'est-ce que vous en avez pensé de cette vidéo-là?
1: Ah, je ne sais pas s'ils ont, ils ont pensé aussi profondément que ça. Mais j'ai l'impression qu'il y a, y a beaucoup de culture du culte là, au, oui, hein? du, du Premier ministre oui. en ce moment. Moi, moi, c'est ce qui m'a frappé plus dans la vidéo où c'est beaucoup autour de lui. Le, le sauveur. Oui. Le sauveur. La CAQ, c'est François Legault finalement. François Legault, c'est la CAQ. Et puis, Il y avait beaucoup de ça. Euh, ça ne m'a pas frappé. Là, je vais vous avouer, je l'ai regardé juste une fois. Mais euh, bon, euh, j'ai l'impression que le, le branding de la CAC pour la prochaine année et pour la prochaine élection va beaucoup tourner autour euh, du leadership de, de M. Legault.
0: Au niveau des thèmes qu'on devrait aborder, euh, ce serait quoi? Parce qu'évidemment, l'économie, c'est ce qui nous vient en tête en premier. Beaucoup de personnes disent que la CAQ s'attarde euh, aux questions environnementales davantage. Nous prouve que c'est un gouvernement qui se préoccupe vraiment de ces questions-là. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
1: Oui, je pense que c'est ça commence à être difficile de remporter des élections au Québec euh, sans adresser ces questions-là. Oui. Dans la vidéo d'hier, j'ai retenu qu'il y avait quatre grands thèmes. Là, on nous a parlé de en finir avec la pandémie, l'économie, les jeunes et la, la fierté, la langue. On, j'ai pas j'ai pas entendu euh, sauf erreur qui parlait d'environnement dans la vidéo. Ça veut pas dire qu'il n'en parlera <rire> pas tout à l'heure.
0: Mais c'était il y avait on on des voyait temps. des armes, monsieur Plante.
1: Ouais, bon, on peut dire ça. <rire> Alors, mais, mais j'ai l'impression que les, les quatre grands thèmes euh, oui du discours inaugural vont ressembler à ce qu'on a vu
0: dans la vidéo. Euh... Bon, ben on, on, yeah. on s'en peut plus. On va préparer notre popcorn. Ça <rire> commence dans quelques instants. Yann Plante, merci. C'était super le fun de vous parler, vice-président de TAC, ses stratèges conservateurs.